0: amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Ceresonia, que estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Robert Sylvester de Rob. Robert Sylvester de Rob, que vivió entre los años 1913 y 1987, fue un bioquímico e investigador y estudió su inglés en este campo. Después de retirarse de la bioquímica, planteó otros intereses personales de larga data, convirtiéndose en un autor destacado en los campos de los potenciales humanos y la búsqueda de la iluminación espiritual. Robert Sylvester de Roth nació en Bath, Inglaterra, el 1 de febrero de 1913, hijo de William Rope, originariamente Wilhelm von der Roth, por su matrimonio con Ruth Fisher. La familia Rope había sido balones terratenientes en Lituania, William era de ascendencia teutónica y cosaca, con derecho a usar el título de varón, y se encontraba perpetuamente en una situación financiera precaria. Se había mudado a Inglaterra en 1910 y se había naturalizado en 1913. La madre de The Rock Ruth era hija de Albert Butler Fisher, cuyo hermano era el historiador académico Herbert William Fisher ...y murió durante la pandemia de gripe de 1918. Robert de Roth también había contraído gripe durante la pandemia... ...y cuando se recuperó por completo de sus estragos tenía siete años. Mucho más tarde, en la vida de Robert... ...una de las primas de su madre, Adeline... ...la primera esposa del compositor Ralph Vaughan Williams, ...jugaría un papel bastante importante en su desarrollo. Después de la recuperación de de Roth de la gripe... Su padre lo envió como interno a una escuela preparatoria y durante las vacaciones escolares vivió con varios parientes por parte de su madre, incluida una tía en Isesterfield y una tía abuela en Salisbury. Esta institución, Chim School, ofrecía el plan de estudios entonces convencional de clásicos griegos y latinos, literatura inglesa y cristianismo. Aunque luego cuestionó las premisas de la religión formal, rock tuvo su primera experiencia espiritual durante su confirmación. En 1925, el padre de rock en dificultades financieras como dije antes, no pudo pagar las tasas escolares y lo retiró de la escuela. Su padre también se volvió a casar y la familia se mudó a la antigua finca señorial en Lituania. Poco después de mudarse, el padre de Derroth consiguió trabajo como agente en una aerolínea en Berlín y llevándose a su esposa allí con él, abandonó a Robert en las ruinas de la casa familiar donde vivía con una familia de letones unida al anterior, dominio señorial de Derroth. Llevó una existencia rústica en Lituania, abandonado a sus propios recursos y retomando los hábitos de los campesinos. Dos años más tarde, cuando tenía 14 años, su padre lo envió al interior semidesértico del sur de Australia para vivir y trabajar para una familia de granjeros trabajadores. Tres años más tarde, el agricultor quebró en medio de tormentas de arena. La familia campesina tuvo que dejar al niño solo y la situación lo amargó y lo confundió solitario y casi sin un centavo. Robert terminó regresando a Inglaterra, donde una de sus tías maternas lo acogió. Poco después, se mudó con la prima de su madre, Adeline, que vivía en Dorking con su esposo Ralph, Bauman Williams. El traumatizado y amarrado Robert dio un paso atrás y maduró durante ese periodo de apoyo y educación superior, como Muchas personas inteligentes y humanas de su época, de Rob estaba consternado por la asombrosa destrucción y carnicería que había tenido lugar durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, también estaba consternado por la difusión de las ideologías fascistas en Europa en la década de 1930. Dado sus valores y su deseo participar en un esfuerzo positivo, se alió con muchos otros intelectuales británicos de la misma inclinación dentro del Peace Pledge Union de Richard Schaeffer, solo para encontrar la esperanza de una negociación pacífica efectiva con los nazis cuando Alemania invadió Polonia y luego Francia. Los Wagman, William, habían pagado los estudios de posgrado de Robert en el Royal College of Science, South Kensington, donde finalmente se especializó en biología. Obtuvo un doctorado en fisiología Vegetal del Royal College, durante este periodo también desarrolló intereses en la política, la filosofía y la espiritualidad. En esta primera parte de su vida, de Rock participó activamente en la fisiología vegetal y la investigación del cáncer. En 1939 estuvo en el Instituto de Investigación de Fisiología Vegetal del Imperial College of Science and Technology de Londres. En el trimestre de 1939, en Paddington, se casó con Eileen M. Trinder, con quien había vivido durante varios años. Él y Eileen tuvieron dos hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Derroth trabajó como bacteriólogo y biólogo de plantas. Conoció a Kathleen Elizabeth Betty Noland durante estos años, cuando estaba involucrado en la investigación en Kew Gardens, en el Instituto de Educación e Investigación Botánica de Inglaterra, donde Betty trabajaba como jardinera. Betty luego se unió a él en los Estados Unidos, después de que llegó allí, momento en el que se casaron. A principios de la década de 1940, Derrott escribió una serie de artículos de investigación sobre fisiología vegetal y tumores. En 1945 fue oficial de investigación del Consejo de Investigación Agrícola en la Estación Experimental de Rothamstedt. Después de emigrar a los Estados Unidos, la vida profesional de The Rock incluyó una temporada en el Instituto Rockefeller como académico visitante. En varios momentos su investigación se centró en el cáncer, las enfermedades mentales o las drogas que afectan el comportamiento. Durante un periodo de 10 años trabajando para Lederle en laboratorios cerca de Pearl River, New York, The Rob escribió un libro para el público en general en el campo de las sustancias psicoactivas, muchas de las cuales son de origen vegetal, cuyo título Las drogas y el espíritu. Los intensos intereses profesionales de The Rob, derivados en gran parte de una espiritualidad infantil espontánea, The Rob visitó regularmente The Nine Place para los fines de semana de trabajo desde 1936 hasta 1945 y le tenía especial cariño a Madame Upensky, como una guía profundamente perspicaz hasta 1940. Ese año, los Supensky emigraron de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Después de vivir en condiciones de guerra en Gran Bretaña, terror se unió a los Supensky en una granja en New Jersey en 1945 cuando terminaron las hostilidades europeas. Sin embargo, De Rock sintió que el mediocampo de Uppensky en este punto se había estancado y era ineficaz y se desilusionó con el trabajo. Uppensky ya no era un maestro, dijo De Rock en su autobiografía. Después de su llegada a los Estados Unidos, Robert De Rock por sus propios medios, construyó dos casas, una en Connecticut, la otra en el estado de New York, él y su segunda esposa Betty vivían en el condado de Rockland, New York, y de Rock conoció a Gurdieff, el famoso maestro de durante la última visita de Gurdieff a New York en 1948. Después de trabajar para le darle laboratorios, durante 10 años el vínculo de The Rock con el noreste de los Estados Unidos se desvaneció y se sintió atraído por la costa oeste. En 1961 compró una pequeña casa de varios acres en Glyn Ellen, un poco al este de Santa Rosa, California, donde el clima era templado y la tierra podía trabajarse hasta alcanzar gran fertilidad. Con el tiempo se convirtió en escritor y maestro independiente, profundamente preocupado por las crecientes crisis ambientales y espirituales de la humanidad y estableció una comunidad de aprendizaje en su tierra alrededor de 1967. La idea detrás de esto era el aprendizaje experiencial a nivel del cuerpo, mente y espíritu. La familia de Derroth incluía a los dos hijos de su primer matrimonio y los hijos que tuvo con su segunda esposa Betty. Para mantener a su familia y financiar su transición a la economía directa de la vida terrestre y oceánica, Derrop trabajó hasta 1973 como científico investigador en la Universidad de San Francisco. La familia echó raíces en su zona rural del condado de Somoza, trabajando para vivir con sencillez. Cultivaron frutas, vides, hortalizas y trigo, así como muchas plantas ornamentales. Derrop pescaba en el océano y Betty criaba pollos. Robert de Rock escribió la mayoría de sus libros durante sus años en el condado de Somoza. Entre sus libros más influyentes sobre el desarrollo espiritual se encuentran The Master Games y Warriors Way, The Challenging Life Game, que traducido sería el juego maestro y la vida del guerrero, los juegos de vida desafiantes. El primero de ellos es su informe sobre lo que aprendió de sus maestros y los escritos de figuras similares, así como de psicólogos, psiquiatras y académicos más importantes en campos como la religión y la vida espiritual. La segunda es en parte una biografía secuencial que fue escrita hacia el final de su vida, una dimensión importante en su contenido y su valoración muy personal de los personajes y contribuciones de Gurdjieff, Upensky, Madame Upensky, John J. Bennett, otro discípulo directo de Gurdjieff, Gerald Hert, Aldous Hasley, Timothy Leary, Stephen Gaskin, Alan Walsh, Carlos Castaneda y otras figuras que sirven como maestros para quienes se dedican a la búsqueda espiritual. Critica a los que considera falsos gurús o simplemente pomposos e intenta una evaluación justa de los que encuentra prolijos pero limitados al tiempo que expresa una gratitud genuina por aquellos cuyos esfuerzos cree que han enriquecido la vida humana. Robert de Roe murió en 1987 en un accidente mientras navegaba en kayak de mar. En este bloque les contaré sobre sus libros. El primero, The Master Games, que traducido sería Caminos hacia una conciencia superior, explora la psique humana y las técnicas específicas a través de las cuales uno puede alcanzar los niveles de conciencia más altos posibles. El segundo, Self-Compression, claves para una vida con sentido, y este es un resumen de la vida de investigación espiritual de The Rock, y se centra en la cosmología, en el gnosticismo y los caminos rápidos de la nueva era e incluye recomendaciones para los buscadores espirituales. El tercero, de Barriers Way, well, El Camino del Guerrero, Una Odisea del Siglo XX, son las memorias del primer científico en recopilar y publicar información sobre drogas que alteran la mente, la objetividad, técnicas de meditación y vida ecológica. El cuarto, el llamado Drugs and the Mind, la droga y la mente. En este libro es una recopilación facímil y puede contener imperfecciones como marcas, anotaciones marginales y páginas defectuosas. El quinto libro, Science and Salvation, o sea, Ciencia y Salvación, que es una evaluación científica del tema central de la religión. El sexto libro que escribió en inglés, Church of the Health, Ecology of Creative Community, que traducido sería Iglesia en la Tierra, la ecología y la comunidad creativa. El séptimo, Ecotech, la guía de la tierra entera para la sociedad alternativa. En este libro presenta los resultados de la investigación realizada por el médico autor sobre el uso de medicamentos que afectan el comportamiento. Juego Supremo, llamado de Master Game. En este bloque, y para que completen la imagen de Robert Silvestre Frob, les leeré algunas frases de él. La primera, busca sobre todo un juego que valga la pena jugar. Juega como si tu vida y tu cordura dependieran de ello, porque así es. La segunda frase dice, busca sobre todo un juego que valga la pena jugar. Tal es el consejo del oráculo al hombre moderno. La tercera frase dice, la esencia de la naturaleza de Brahman es un impulso por conocer la verdad. El verdadero Brahman persigue la verdad a toda costa y no permitirá que consideraciones de comodidad o conveniencia se interpongan en su camino. Su característica más destacada es su objetividad, su capacidad para elevarse por encima del polvo de la arena para resistir, los efectos hipnóticos de las palabras y la ciega pasión de los cultos. La cuarta frase dice sin embargo, los estándares con los que los hombres miden la delincuencia son tan distorsionados que los jugadores de estos juegos son más propensos a ser considerados pilares de la sociedad que locos peligrosos que deberían ser exilados a islas remotas donde no puedan hacerse daño a sí mismos ni a los demás. La Quinta frase dice, en la ladera de una montaña en el norte de California vivió, hasta su muerte en el otoño de 1987, un hombre que tenía algo urgente que decir a todas las personas que seguían el camino de la transformación interior. En este bloque como final les haré un rápido resumen. Robert S. Rob nació el 1 de febrero de 1913, era un hombre familiar entre la contracultura de los años 60. Su libro, The Master Game, se convirtió en un éxito de venta, no solo dentro del elemento marginal, sino también dentro de la sociedad en general, y recibió reconocimiento en revistas tan distinguidas como The New York Times, The London Times y The Time Magazine. De Rob, Exploró diversas culturas a temprana edad. Sus experiencias infantiles incluyeron vivir y trabajar en una granja campesina en Lituania y una granja de ovejas en Australia. Como biólogo con un PhD de la Universidad de Londres, de Rock decidió a una edad temprana convertirse en un científico profesional y logró este objetivo en el área de la investigación de células animales y vegetales, la e investigación del cáncer y los usos. De fármacos y bio-retroalimentación para alterar la conciencia. En su biología, Warriors Why, el camino del guerrero, describe cómo su fascinación infantil por la magia, los rituales y los aspectos misteriosos de la vida nos lleva naturalmente a la investigación de laboratorios sobre los misterios de la naturaleza. Siempre tuvo la mayor reverencia por la vida y el respeto por las leyes de la naturaleza a diferencia de gran parte del comportamiento humano que violó tanto la naturaleza como el sentido común. Para de Rock el desarrollo espiritual del hombre es parte de la ley natural pero es una parte que requiere un esfuerzo deliberado por parte del hombre o sea del individuo para llevarla a cabo. Una responsabilidad que encontró que la mayoría de los individuos no estaban dispuestos a asumir. De joven de Rob se convirtió en colega y amigo de Albus Haslett, Alan Watts, Charles Lindbergh, Timothy Leary, Carlos Castaneda y J.G. Bennett. También estudió durante años con Upensky y Madame Upensky, que muchos consideran como el catalizador de su transformación. Los escritos desde Rob son simples parábolas contadas en la cronología de su vida cotidiana. A veces recuerda a un monje budista o taoísta y en otras ocasiones son intelectualmente científicos. Exploran las profundidades metafísicas y espirituales de la existencia. Es un verdadero ejemplo de lo que significa vivir una vida examinada en el sentido socrático, como un verdadero filósofo o amante de la sabiduría. Más que un agorero, mucho más que un observador científico, más allá de las limitaciones de un soñador utópico, Robert de Rob habló con la integridad y la aspereza de un profeta del Antiguo Testamento. Como última reflexión les diré, Robert de Rob se ha ido, sus escritos y su obra en esta vida están completos, pero nos deja este importante mensaje. Puede ser que no sea demasiado tarde para que elijamos la vida y asumamos las responsabilidades necesarias. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.